0: Muy buenas. Un gran placer estar de nuevo aquí. Regreso de nuevo después de esta pausa de varios meses. Agradecer a todos y a todas las que me siguen y que me animó a regresar de nuevo a contaros algunas historias más. El tema central de los próximos episodios será basándome en una figura principal como el eje central de la historia. En este caso serán personajes muy característicos que son de gran relevancia en la historia y cultura de Escocia. ...y también a nivel internacional a la postre... ...personajes que son considerados... ...héroes nacionales algunos de ellos... ...así que inauguramos episodio a lo grande... ...con la magnífica historia... ...de William Wallace... Sir William Wallace... ...es una de las figuras más poderosas... ...evocativas y mejor reconocidas... ...de la historia de Escocia... Puedo apostar que hoy su nombre es más reconocido mundialmente que cualquiera de los monarcas escoceses. Y es que William Wallace no fue un rey, pero sí fue uno de los héroes nacionales más grandes de Escocia y la inspiración de la resistencia escocesa contra el dominio inglés. Por aquel entonces, bajo el mandato de Eduardo I, sirvió como guardián de Escocia durante los primeros años de las guerras de independencia escocesas. Y aunque fue ejecutado y no vivió para ver la liberación escocesa, marcó un camino a la independencia de Escocia 23 años después, con el Tratado de Edimburgo en 1328. Y desde entonces, William Wallace es recordado como uno de los grandes héroes de la nación. Wallace nace en 1270, en Paisley, al suroeste de Escocia. Su padre era caballero, noble menor y un vasallo de los Estuardo. Se dice que comenzó su educación con su tío, que era un sacerdote en Danipeis, cerca de Stirling, y completó la educación en Dandí. No hay muchos registros de su temprana vida, pero lo retratan algunas fuentes como un proscrito o incluso como un ladrón. A ojos ingleses, si sí era un proscrito o un fuera de ley, ya que su familia no había firmado un documento emitido en el verano de 1296, mostrando lealtad a la corona inglesa. No llegó a casarse y no tuvo descendencia, que se sepa. El abad Walter Bauer, y cronista de la época en el siglo XIV, lo describió como un hombre alto, se dice que rondaba el 1.90. Un gigante ancho de caderas, con fuertes piernas y brazos. Después de su muerte, se empieza a levantar su mito, primero con un poema en el 1470 en su honor, acción y obra de Sir William Wallace, caballero de Eldersley. Aquí se introduce por primera vez la historia de Wallace como una figura heroica que hoy todos conocemos, en el siglo XIX, en un despertar de la cultura escocesa, se construye el Monumento Nacional a Wallace, no lejos del Castillo de Stirling. No fue el poema el que atrajo la atención del mundo a William Wallace. Hollywood se inspira en este poema y guión para añadir otra capa más de la licencia artística y adaptar al cine esta figura histórica, creando en 1995 la película Braveheart, o Corazón valiente protagonizada por Mel Gibson. El resultado fue muy criticado por su gran falta de rigor histórico, pero una película muy popular y realmente es muy entretenida, aunque algunos críticos de cine han llegado a señalar que esta fue la peor de las ganadoras del Oscar a la mejor película. De todas formas, es innegable el beneficio que trajo al turismo escocés. Eduardo I, el martillo de los escoceses, gobernaba con mano de hierro en el Reino de Inglaterra, conocido por su feroz temperamento y confianza en sí mismo. Era apodado Edward Longshanks, es decir, Eduardo el Zancudo, por su impresionante estatura para la época, ya que medía 1,90, al igual que William Wallace más o menos. Este rey inglés era conocido también por su dureza en el campo de batalla y como líder en las campañas militares. Participó con éxito en la Novena Cruzada, entre 1271 y 1272, en Tierra Santa. Ayudó a derrotar a varones ingleses que habían traicionado a su padre y luchó con distinción en Gales. Empezó a calibrar su maquinaria militar en 1287, a modo de preludio expulsando a todos los judíos del reino y confiscando sus propiedades. Esto a su vez sirvió de inyección económica y de este modo su maquinaria de guerra estaba lista para caer con todo su peso en su reino vecino, Escocia, que pasaba por una crisis monárquica. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar. Alejandro III de Escocia, que vivió entre el 1249 y 1286, había muerto sin descendencia. Y la próxima sucesión en el trono correspondía a la única descendiente superviviente, su nieta Margarita, la dama de Noruega. La enviaron a Escocia. Sin embargo, falleció en 1290 en las Islas Orcadas, de enfermedad cuando viajaba justamente a su coronación, ...y a la edad de siete años. La Casa Real de Camor... ...llegaba a su fin... ...la nobleza escocesa... ...se debatía y peleaba por el trono... ...trece eran los candidatos... ...y entre ellos se encontraban... ...John Balliol o Robert de Bruce. Este clima de incertidumbre... ...propició el primer movimiento... ...en esta partida de ajedrez... ...Eduardo I eligió de entre los candidatos... ...a John Balliol coronándolo rey de Escocia, y este sería una marioneta del reino de Inglaterra. Este nuevo monarca de Escocia resultó ser muy débil y un incompetente, así es que la nobleza escocesa empezó a barajar a la familia de Bruce como la alternativa y solución. Las rebeliones y un clima de inestabilidad flotaban en el aire, no solo por la incompetencia de John Balliol sino también por la imposición de unas duras taxas a los escoceses para pagar unas campañas militares que Inglaterra estaba realizando en Francia. Y aquí, en 1295, ocurre un giro en las ambiciones de Eduardo I, cuando ve que Escocia salía formalmente con Francia, lo que se denominaría como la vieja alianza. Valiol se sentía incluso con confianza de llegar a rechazar... ...la fidelidad al rey inglés... ...sin embargo los seguidores de la familia Bruce... ...no se convencieron... ...de las acciones de un rey marioneta. Eduardo I había enfurecido... ...y lideró en persona un ejército... ...hasta la frontera con Escocia en Berwick... ...en marzo de 1296 masacrando a 11.060 residentes de esta ciudad fronteriza. La batalla de Dunbar en abril, el mismo año, en 1296, derroca al rey escocés John Balliol y lo mantiene cautivo en la Torre de Londres. Tres varones ingleses fueron seleccionados para gobernar en Escocia y Eduardo I roba la piedra del destino, o la piedra de Scone la cual era un símbolo fundamental en la monarquía escocesa llevándola a la abadía de Westminster. Eduardo I la colocó en la parte baja de su trono. Su mala idea le llevaba a pensar que así de esta forma se sentaba sobre los escoceses. En efecto, la monarquía escocesa llegaba a su fin, al menos a ojos del rey Eduardo. Y en este clima de caos, de guerra y rebeliones, y con un trono vacío, hace su primera aparición William Wallace. El primer ataque de Wallace ocurre en Lanark, al sur de Escocia en mayo de 1297, cuando atacó a un grupo de 30 soldados ingleses, en venganza al asesinato de su amante Marion y un grupo de nobles escoceses. En el ataque resultó muerto también el sheriff inglés de Lanark, William Hesselry. Wallace pasaba a ser enemigo número uno de la corona inglesa. ...llevó a cabo más ataques exitosos a tropas inglesas... ...entre los ríos Forth y Tay, ...antes de que Wallace y su tropa se refugiasen... ...la seguridad de las Highlands... ...los seguidores de William Wallace... crecían en número... ...el mayor triunfo de Wallace... ...se gestaría a pies del castillo de Stirling... ...exactamente sobre el viejo y estrecho puente de madera... ...que cruza el río Forth... ...actualmente se puede ver... ...uno de piedra construido posteriormente... El 11 de septiembre de 1297, un ejército inglés de unos 9.000 hombres, 2.000 de caballería y unos 7.000 de infantería, eran liderados por John de Warren, conde de Surrey, y marchaba a asegurar la fortaleza de Stirling, que en ese momento se encontraba tomada por el ejército inglés. Este regimiento se disponía a cruzar el estrecho puente, dispuestos a enfrentarse a un ejército escocés de unos 5.800 hombres, 300 de caballería y unos 5.000 y pico de infantería, liderados por William Wallace y Andrew de Moray. Andrew de Moray había liderado una rebelión previa en el norte de Escocia y estos se unieron a la causa de William Wallace y sus hombres. En la negociación preliminar a la batalla, como suele ser de costumbre, William declaró a la delegación inglesa lo siguiente «Volved de vuelta y decirle a vuestra gente que no solo vinimos aquí por el beneficio de la paz y estamos listos a luchar para vengar a los nuestros y liberar nuestro reino». ...usando las esquinas de este estrecho puente de madera medieval... ...los hombres de Wallace bloquearon el mismo... ...viendo el avance y progreso del ejército enemigo... ...muchos de ellos forzados a regresar... ...la estructura del puente colapsó... ...algunas fuentes indican que había sido destruido deliberadamente... ...por las fuerzas escocesas... ...muchos hombres se ahogaron debido al excesivo peso... ...de sus armaduras y caballerías... ...Wallace... Sacaba la vanguardia inglesa que se quedó aislada. El ejército inglés se encontraba dividido y lo que ocurrió después fue una aplastante victoria escocesa. Se desconocen las muertes escocesas. Las inglesas, al parecer, fueron de unos 100 hombres de caballería y unos 5.000 de infantería muertos, incluyendo a Sir Hugh of the cressingham tesorero de Eduardo I en Escocia. La leyenda dice que fue cortado en pedazos en el puente y su piel fue usada para hacer cinturones y esporran es el bolsito del kill cosa que no me extrañaría nada a veces la, la realidad supera a la ficción al parecer andrew de moray moriría unos meses después de esta batalla puede que a consecuencia de la misma, De aquí, Wallace lideró ataques en el norte de Inglaterra, Northumberland y Cumberland, sitiando los castillos de Annick y Carlisle. Estaba tan confiado en el control de su reino que él y Moray, antes de su muerte, escribieron cartas a comerciantes en Lübeck y Hamburgo, en Alemania. Que el país era seguro para el comercio internacional. En marzo de 1298, Wallace era nombrado caballero quizá por el mismo Robert de Bruce, el futuro rey de Escocia. Además, Wallace fue nombrado guardián de Escocia y comandante a cargo de sus ejércitos. Estos honores eran una buena evidencia de que Wallace era ya un hombre con excelentes conexiones dentro de la nobleza escocesa. En 1298... Eduardo I lideró un ejército en persona a través de la frontera hasta Falkirk. No lejos de la previa batalla, pero un lugar ya muy diferente. El ejército de Wallace evitaba una confrontación directa. Los medios técnicos del ejército de Eduardo I eran superiores. Wallace empleó la técnica de la tierra quemada, a medida que se iban retirando hacia el norte de Escocia. De esta forma hacía más dificultoso el avance de las tropas inglesas que llegarían a tener un grave problema... ...de abastecimiento y logística... ...los dos ejércitos finalmente se enfrentaron... ...en la batalla de Falkirk, ...al sur de Escocia... ...el 22 de julio de 1298... ...unos 6.000 escoceses... ...mil de caballería más 5.000 hombres de infantería... ...contra 15.000 ingleses... ...unos 2.500 de caballería... ...más unos 12.500 de infantería... Los números hablaban por sí solos. A pesar de la determinación y fortaleza escocesa, nada tenían que hacer en un campo de batalla abierto. Y a esto hay que sumar la superioridad técnica con la que contaban las tropas inglesas, la caballería y grandes contingentes de los temidos arqueros que descargaron su lluvia de flechas contra los escuadrones en formación de los escoceses. Además, fueron cargados por ambos lados con caballería lo que desató el pánico y acabaron sucumbiendo fácilmente. Aunque la mayor parte de los nobles escoceses sobrevivieron, William Wallace también escapó, decidiendo a resignar de su cargo como guardián de Escocia. Los eventos posteriores a esta dura derrota están vagamente documentados, Escocia tenía una vacante al trono, y aquí comienza la historia de un nuevo héroe para Escocia, Robert de Bruce. Pero esto ya lo dejaremos para el próximo episodio. Wallace desapareció del ámbito público, y aunque era un hombre buscado, se las ingenió para evadir su captura hasta 1305. Algunas fuentes indican que gastó estos siete años en guerrillas por las Highlands, otras que se escapó a Francia en el barco del pirata Richard Longoville puede que haya buscado apoyo militar y financiero en Francia por la lucha de la independencia de Escocia Wallace es finalmente capturado en Glasgow el 5 de agosto de 1305 un amigo lo traicionó al parecer mintiéndole acerca de un encuentro con Robert de Bruce el hombre más buscado en Escocia era arrastrado a Londres condenado como traidor a la corona inglesa en Westminster, a lo que Wallace denegaba sus cargos, afirmando que él no podía ser traidor, ya que nunca juró lealtad a Eduardo I, por tanto no era su sujeto. Wallace fue culpado por el asesinato del sheriff de Lanark, de matar hombres, mujeres y niños inocentes, incluyendo al clero, en sus incursiones al norte de Inglaterra. Wallace se enfrentó a la pena de muerte más horrible y salvaje Lo desnudaron y lo ataron a sus tobillos detrás de un caballo Para ser arrastrado por las calles de Londres Fue torturado, destripado, estirado y colgado Para luego ser decapitado y despedazado a modo de infundir terror, colgaron la cabeza de William Wallace en el puente de Londres y enviaron los cuatro pedazos de Wallace a los cuatro puntos cardinales de Escocia, dos piernas y dos brazos, a la vista pública en Aberdeen, Berwick, Newcastle y Stirling. William Wallace se había ido, pero nunca fue olvidado. El mito de Wallace llegó a crecer de tal forma que parece que alcanzó a tener más significancia histórica que el hombre real gualas. Pero está claro que sin el hombre no podría existir el mito. Muchas gracias, feliz año 2023 y hasta pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables.